0: 听众朋友，大家好！明慧广播神传文化节目又与您空中相见了，我是主持人新宇，欢迎您的收听。六国时，楚王崇儒重道，招纳贤士，天下文风归附者不胜其数。在西羌积石山，有一位读书人，姓索，名伯陶。自幼父母双亡，他一边谋生，一边勤勉读书，成就了济世安邦的才学。当时他年近四旬，因各个诸侯互相吞并，行人政者少，是强霸的多，故一直没有求取功名。听说楚王好仁义，正在遍求贤能之事，便携带书籍行囊。告别亲朋邻里，去投奔楚王。左伯桃行至雍地，正值隆冬季节，风雨交加，他冒雨走了一日，衣裳都沾湿了。看看天色已晚，就到附近村落寻找住处。远远望见竹林之中有扇破窗透出灯光，便径直奔了过去。见一个矮矮的篱笆围着一间茅屋，他上前轻叩柴门。这时有一人开门而出，左伯桃慌忙施礼道：“小生西羌人士，姓索，双名伯桃，欲往楚国，不料中途遇雨，无处寻觅客店，想求借一宿，明早便行，不知您是否接纳？”那人听说，慌忙打理邀他进入屋内。伯桃见屋内只有一榻，榻上堆积着书卷，除此别无他物，知主人也是个读书人，便要下拜。那人说：“暂且不必讲礼数，待先取火烘干您的衣服，再来叙话。”又置办了酒食。让伯陶实用，款待甚是殷勤厚道。伯陶问他姓名，那人说：“小生姓杨，双名脚哀，自幼父母双亡，独居在此，因酷爱读书，农耕之事全都荒废了。今天幸遇闲士您远道而来，但恨家境贫寒，没有像样的东西款待。”还请多多包涵。波涛说：“阴雨之中得到您的收留，使我免受雨寒之苦，更蒙您以饭食款待，感激之情如何能忘？”当夜，二人抵足而眠，探讨胸中学问，竟终夜未眠。待到天明，见外面仍下雨不止。脚哀于是挽留伯桃在家，尽其所有款待，两人结为兄弟。伯桃年长脚哀五岁，脚哀拜伯桃为兄长。一连住了三日，雨停道干。伯桃说：“贤弟，您有王佐之才，经纶满腹，却甘愿隐居山林清泉之中，实在是太可惜了。”脚哀说：“弟不是不愿出世，奈何没有合适的机遇呀？”波涛说：“当今楚王虚心求事，贤弟既有此心，何不与我同往？”脚哀说：“愿遵兄长之命。”于是收拾路费、两米，抛下茅屋，二人一同往南方行进。行了不到两日。又遇阴雨，被阻在旅店中，盘缠路费用尽，只剩下一包干粮。二人轮换背负，冒雨前走。雨还没停，又刮起大风，继而漫天鹅毛大雪，真个是纷纷柳絮狂飘，片片鹅毛乱舞，团空搅阵。不分南北西东，遮地漫天，遍尽青黄赤黑。探梅诗客多轻去，路上行人欲断魂。二人行过祁阳，到经梁山，问路樵夫，都说：此去百余里内，并无人烟，尽是荒山旷野，狼虎成群。最好不去。伯桃问脚哀：“贤弟心下如何？”脚哀道：“自古死生有命，既已至此，只需前行，修生退悔之意。”又行了一日，夜宿古墓中。次日，雪越发下得紧，山中仿佛一尺多厚。伯桃受冻不过，说。我想此去百余里没有人家，我们干粮不够，有衣服单薄。如果一人独往，可到楚国；二人同去，纵然不冻死，也必会饿死途中，与草木一同腐朽。这有何益处呢？我将身上的衣服脱掉，给贤弟穿上。贤弟可独自带上干粮。尽力挣扎前去，我实在走不动了，宁可死于这里。等贤弟见了楚王，一定会受到重用，那时再来安葬我不迟。焦哀说：“哪有这种道理？我二人虽然不是同一父母所生，但一结重过骨肉，我怎安心抛下兄长，独自寻求功名呢？”坚决不接受，扶着伯桃前行。走不到十里，伯桃说：“风雪越来越紧，怎么能去呢？暂且在道旁寻个地方歇息一下吧。”看到一株枯桑，正好可避风雪，可桑下仅能容一人。脚哀于是扶伯桃进去坐下。伯桃让角哀敲石取火，烧些枯枝来抵御寒气。等角哀取了柴火回来，只见伯桃脱得赤条条的，浑身衣服都做一堆放着。脚哀大惊：“兄长为何如此？”伯桃说：“我思来想去，没有更好的办法。”贤弟，你千万不要自误，赶快穿上这衣服，背着干粮前去。我只在此守死。皎哀抱住波涛，放声大哭道：“我二人死生同在，怎么可以分离？”波涛说：“如果都饿死，谁来安葬我们呢？”皎哀说：“如果这样……”小弟情愿脱下衣服给兄长穿了，兄长可自带干粮前去。小弟宁愿死在此处。伯桃说：“我已多病在身，贤弟年轻强壮，更加上胸中学问非我所能及。若见到楚王，必定显贵。我死又何足道？贤弟不要停留太久。”速速前行吧，叫哀道，今兄长饿死丧中，弟独自求取功名，这是大不易啊！我不会这样做。伯桃说，我自从离开积石山玉帝家中，一见如故，知道弟胸怀不凡，因此劝贤弟求进功名，不幸被风雨所阻。这是我的天命当尽，如果使贤弟也亡于此，是我的大罪也。说完，便要跳前面溪中寻死。皎哀抱住他痛哭，用衣服维护，再扶到桑下。伯桃把衣服推开，皎哀再要劝解时，但见伯桃神色已变，四肢冰冷，口不能言。仅以手挥令脚哀速去，脚哀想：我若久恋此地，也会被冻死。那时谁来安葬我兄长呢？于是，在雪中再拜伯桃，哭道：“不孝弟此去，还望兄长明中相助。但得功名，必来此厚葬兄长。”伯桃点头答应。脚哀取了衣服干粮，哭泣而去。伯桃死在桑下。脚哀挨着寒冷，半饥半饱来到楚国，寻旅店歇下。次日进到城中，问人道：“楚王招纳贤士，从何拜进？”人回道：“宫门外设有一宾馆。”令上大夫陪仲接纳天下之事，脚哀便径直投宾馆前来。正值上大夫下车，脚哀向前作揖拜见。陪仲见角哀虽然衣衫褴褛，但气宇不凡，慌忙打理，问道：“闲事从何而来？”角哀答道：“小生姓杨。”双名皎哀，雍州人。听说贵国招纳贤士，特前来归投。裴仲邀皎哀到宾馆，备酒食款待，留于馆中。次日，裴仲到馆中探望，将胸中疑意盘问皎哀，试他学问如何。皎哀百问百答，谈论如流。裴仲大喜，入奏楚王。楚王及时召见，问富国强兵之道。角哀陈现实策，皆切中时弊。楚王大喜，设御宴款待，并拜为中大夫，赐黄金百两，彩缎百匹。角哀拜谢楚王，痛哭流涕。楚王大惊，问道。卿为何如此痛哭？脚哀便将左伯桃让衣服干粮之事一一奏告楚王。楚王听罢也深为感伤，诸大臣也无不痛惜。楚王说：“卿现在打算如何做？”脚哀说：“臣乞求告假，到外地安葬伯桃完毕后。”再回来侍奉大王，楚王于是追谥伯陶为中大夫，并厚厚赏赐丧葬资费，差人跟随角哀车骑同去。角哀辞了楚王，进奔梁山地面，寻到旧日哭丧处，见伯陶尸身尚在，颜貌如生前一般无二。焦哀于是再拜再哭，令左右召集乡中父老，选中一块乾临大溪、后靠高崖、左右珠峰环抱的风水宝地，用香汤沐浴薄桃湿身，并为其穿戴中大夫的衣冠，内棺外椁，安葬起坟，四周筑墙栽树，离坟三十步建祠堂。素柏桃仪容立华表，柱上建牌额，墙侧盖瓦屋，令人看守。造毕在祠堂祭祀，哭声悲切感人，乡中父老及随从人等见之无不落泪。想那杨左二人本不相识，只因偶然相遇。意气相投，结为兄弟；后在危险之时，两人都愿以自身死保对方生，其慨然意气令天地为之动容。故后人以“杨左之交”来形容生死患难的朋友。这样的事迹，在中国古籍中计数颇丰。听众朋友，感谢您收听我们今天的神传文化节目，下期节目心语等着您，再会。